0: 佛佑，法音清流 ，Just for you
1: 。好，今天我在我们的佛佑节目里面呢，非常开心。我们呃，就是线上呢有这位来自台湾的，也是我们呃佛光山义工会的会长慧平法师。
0: 主持人好，大家好，我是吉祥。吉祥
1: 呃，就是慧平法师啊，就是我们知道是佛光山义工会的会长嘛、啊，但是有一个身份，还有一个任务呢。<是>我觉得大家听了会觉得，嗯、哇，好羡慕法师哎、欸。<笑>慧平法师呢，就是星云大师的侍者，侍者这个身份，还有他的任务是做些什么？嗯,哼哼
0: 嗯，其实我我觉得这个侍者有很多个。定义角色哈，其实我记得我们很多的长老啦，或者些师兄长，我也有跟师父请示过。其实师父曾经讲过说，其实每个都是我的侍者了。那我觉得可以有这样一个侍者的因缘，我觉得是大师慈悲，就是说师父呢可以让这个我们出家不久的弟子，能够有因缘跟在他身边学习。我觉得这个学习当然比较多的面相，比如说你看他怎么待人接物。嗯啊、你看他一天的生活是怎么样的忙碌的、紧凑的弘法利
2: 生
0: 。你看看他怎么样呢？在我们很多弟子这个五花八门的请示问题里面，怎么样的一一点播
2: 。嗯嗯、所以
0: 实际上我自己觉得，侍者这个角色，嗯、我打从心底觉得只是大师慈悲，让弟子有因缘亲近他了，真的是这种感觉。嗯
1: 、明白。但我就很好奇，说慧平法师是从什么时候开始，就是担任、嗯、呃星云大师的这个侍者？
0: 嗯，其实我的出家的年资是很很很浅的、啊，我在2010年才出家。嗯、那我记得那个时候，哎，二零1一年大师要出门
2: ，嗯,嗯，他
0: 就有让我跟着他到这个大陆去。嗯、哦，这个，所以我这个前前后后在师傅动刀以前，哦，那我们大概就有六年的时间。哦,哦，那包含后面当然这个零零碎碎的，师傅动了刀之后。当然就比较片段了，嗯、大概是这样子，所以前前后后如果你真的要讲，我也有这个将近要十年的姻缘了。其实我们是一个团队，哦
2: 、对，就是说
0: 我们各有专场嘛，<解>然后所以就是一个团队，比如说医疗的啊，这个文字记录的，在这个大面的、嗯嗯外面的。这个场子的不一定，嗯、所以我们是一个团队，大家一起学习这样。明
1: 白，就是轮流照顾大事。像慧平法师负责的是哪一个部分呢？
0: 其实我比较单纯，就是说，其实比如说师傅有时候他他这个外面会客啦，嗯、哦，他有时候出国啦，哦，然后有时候呢去一些演讲啦。或者说有时候，呃，比如说师傅要去办一些事情，嗯、然
2: 后
1: 啊，
0: 有一些男众要跟随
1: ，明白？大概
0: 在这些时候都会跟着
1: ，明白。所以法师知道自己要担起这个任务的时候啊，嗯、你那时候还记得那个感受吗
0: ？哦，这个真的是一个很特殊的感觉了，就是说你，你你你觉得很开心，嗯，但是觉得很惶恐。你就这个大人物，跟自己的路<笑>就是那种，就是<笑>哇，那我对我能做什么呢？我是谁？是我在哪里？这样，<笑>就是这种感觉。我觉得长老们或这个师傅身边的小师姑，或者是师兄长啊。其实是很很提拔这个这个后辈，就是很很给我们指导姻缘的，嗯，对，所以我觉得还好，那时候就在那时候，反正就加到团队里就对了，<白>人家叫你做什么就做什么，<笑><笑>这样就对了，对。理
1: 解。嗯、那如果说这样子来看的话，我想要一个部分一个部分去好奇慧平法师的那个任，我、嗯、我觉得法师因为有这个姻缘一直跟在星云大师的身边，然后就会就是说大师见到什么样的人，法师就会跟着见到什么样的人，而且法师是一个我们讲最专业的旁。关着，就是可以看到大师怎么待人接物啊，因为呃，就是跟人处事啊，或者是应该有成千上万的问题，一见到大师的时候就涌着而来的那种画面，对吧？我们讲一个法师大师最忙碌的一整天
0: ，我我谈一谈是我自己的表述好了，啊，他就说，他说，哎呀，其实呢，我每天呢很早就起来了，哦，他可能。这个三点多四点以前他就醒了，嗯、但是呢，我就是我很慈悲。他说我醒来呢，我就很认真的想想送送经啊、念念佛号啦、啊，我都不敢动。为什么？他说我动的话，哎呀，这个侍者就要照顾我了哦,哦，所以我要很艰难的呢，嗯、先安排我前面的时间哦。所以，我其实是很慈悲的，等、哦、于他他他确实很细致，就说比如说他他醒来了，我们大家就会开始觉得要开始忙这个一连贯的事情。嗯、这个他他自己就这样讲,讲说，我很辛苦的念佛啊，想事情起来。那这个师傅觉得时间差不多了哦，他就会醒过来啊，师姐就开始这个简单的师傅这个简单梳洗啊，这样。那起来之后呢，通常大家又开始准备这个这个早点嘛，对不对？嗯、所以师傅那个时候呢，其实他有可能会听文章或者是念文章。嗯、听文章意思就是说，其实师傅身边有一个我觉得非常关键的人物叫妙广法师，我很佩服他，我打从心的就是赞叹他。他就是会帮师傅收罗非常多、非常多的讯息，哦，比如说这个今天报纸上讲什么啦，比如说弟子今天有各个世界各地的道场什么报告啦，比如说这个师傅要他收集的这个诗词歌赋念给他听啦，什么文章啊，天文地理什么都可以念
2: ，哦，所以呢，师
0: 傅开早上起来就听新闻，听听书，听各种东西这样子，哦，那听完之后可能就这个简单的。就这个吃个早餐，我、哦、师傅的早餐是非常简短的。嗯、吃完了之后呢，就开始写这个一笔字
2: 。嗯、哦，这个
0: 一笔字呢，他每天有给自己规定的数字，哦，今天要写几十张，我、哦、今天写一百张，我、哦、师傅是不会打折扣的啦，我、哦、该写多少写多少。嗯、那写完之后呢，这个开始就师傅有可能会口述文章。哦、口述文章就是因为师傅的眼睛没有办法了，然后他这个也不方便动笔嘛。嗯、哦，所以呢，他就开始念文章。那妙光法师很厉害，随身就赶快拿这个收音机，嗯、哦，就是那个录音、录下、录音笔，录下,录,录下来，然后呢，录完之后，这个师傅他就开始念念念记,记记记记下来，记下来之后呢，然后就把它誊成稿，然后再念给师傅听一遍，然后师傅就在说那个文章，所以师傅的文章就是这样一篇一篇口述出来的
1: 。哇，对，法大师好厉害！如果不是法师们讲，我们怎么知道说我们常常看的就是《幸运全集》这么多？么对。我就在想，哎，大师后期的时候，因为他也看不到了嘛。<对>所以我一直都有一个疑惑，今天法师解开了我这个疑惑。啊、我一直在想，<对>是法师们帮忙写出来吗？就是说大师会交代说，嗯、哼哼啊，要写些什么，然后法师们去写。
2: 嗯、哼
1: 哼所以才有了那么多文字。嗯、哼哼原来每一篇对都是大师用口述出来。
0: 对,对他不断的口述，不断的口述。然后他家就记录记录记录，然后记录完之后念给他听，哦、然后他再说，哎，这个可以，这个保留，这个修正，这样。所以我觉得师傅的很厉害哦，嗯这个、他的思路
1: 好清晰哦。对，
0: 其实师傅的就是说，他讲的一段话答出来就是一篇文章
1: 了，真的。哎
0: ，他其实这个状况很厉害的。条例很清晰
1: ，真的就是说大师不像我们，就是一般人会讲话咦啊啊，或者是会断句啊，还是什么的，所以大师都是那么流畅，因为他可以写那么多本的书，那么多的文字哦。对
0: 啊，对啊，对啊，我就很佩服师傅。真的，大师师傅不是一般人，真的。所以
1: 大师就是做完了这些，就大概大半天了吧？对
0: ，没有没有没有，那个只是早上的事儿。哇，接下来差不多时间差不多了之后，对不对？就开始地址，陆续来报告了。那报告的时候就是各种事情啦，嗯
2: 喔、然后
0: 师傅有时候是边写字，嗯、人家看着他写写字就开始报告，嗯、或他告一个段落之后，人家开始报告，嗯 okay、然后师傅就开始回答，回答，回答，回答，哦，回答完之后呢，差不多就要会客了，嗯、然后就开始去会客，有时候会一场，有时候会两场，哦、嗯喔，有时候比如说之前这个佛馆有些新建工程，他有去看一下工程，
1: 明白，
0: 然后呢，这个早上才过得差不多，简单用个中餐之后。我继续照这个模式啊，听文章、说文章、写一笔字。我大概就,就每天就是这样子在进行的
1: 、啊。了解，就是说这个是大师那时候在<对>呃，就是本山的时候，<对>就是每一天的日程<对>就一定会是这样子的一个规定。对
0: 对对对对，对对对对
1: 不会中断的
0: 。对，师傅他对自己有一个功课嘛，比如说我讲一个，这当时比较有趣的，就是说其实师傅动刀之后，他也是非常坚持的写病后字。我、哦、那时候就叫病后治了，嗯、<哼>但是病后治的时候，我就发现我们的师兄们，就是逝者群的师兄们，其实是很可爱，就是爱护师傅嘛。那有时候呢，我们就帮师傅算这个一笔字，啊、嗯<哼>，写这个字，第一张，比如说师傅要写五十张，对不对？嗯、<哼>第一张，第二张，第三张，第五张，嗯、<哼>第七张，一直跳跳跳，嗯、<哼>希望赶快跳到五十张，对不对？<解>然后等到我们啊，是五十张了，哦，所有人鼓掌啊，师傅写完了，鼓励一下师傅，这样，结果师傅说再写写。再写写，老师就继续写写写。写完之后，你就算那个总数，哎，其实是五十张，<笑>对对。
1: 嗯啊、所以他心里的
0: 方寸是很清晰，很
1: 厉害。所以，他不管你们就是念多少，他知道你们在疼爱他，<對>但是他觉得他还是要照着他应该走的，<對>他规定的。
0: 当然，我不知道师傅到底，就是师傅从来没有说破過,过。可是，我只是在旁边这样看的过程，我就觉得说，哇、哦，师傅真的是个厉害的人。途中是一群可爱的师兄，这样
2: <笑>真的。对、啊。当
1: 然，我们在大师圆寂之后呢，我们算所有的日子，不管是一百日，或者是呃、嗯、<哼>之前大师算过的那些日子，<是>我们都说，<是>哇，大师其实。是不是已经安排好好了呢？<对>因为所有的日期都有它一定的那个意义
0: 。我这个
1: 让我听了我也觉得非常的感动。我说，哎呦，大师的那个思路怎么可以清晰、嗯嗯嗯、清晰的那么的前瞻性？他已经铺排好了。对
0: ，我觉得这个我自己觉得哈，我有时候常觉得说，嗯、师傅这个花了这九十七的岁月来这个地球走这么一遭，嗯、这个娑婆世界走一遭。我觉得这个他自己就是自己的导演，自己就是生命的主人真的，对啊，从我认为这这他这一生这个是做了一个方法示范的、啊，<笑><笑>成佛方法示范，修行方法示范，是，就说他一直都。是一个典范型的人
1: 。透过呃法师这样子的一个分享，我觉得非常的有趣，嗯、因为这是我们一般人是看不到的。嗯、我们看到的都是法、嗯、透过法师们的那个口述、嗯、或者是文字，是就是写出来自己跟大师的那个相处嘛。嗯嗯嗯嗯、那我我我一直在想，会平法师会跟随大师，就是到处去弘法嘛。嗯嗯嗯、所以到到各地的时候，嗯、那有没有说遇过的一些事情，是法师到现在都印象非常深刻的？嗯嗯嗯嗯
0: 我讲一个，我觉得是很小的事情啊，很小的事情，嗯、<哼>就是说，就是说，其实你看哦，比如说，我们都会跟着师傅出门，嗯，我跟着师傅出门，嗯，第一次好我讲第一次，我第一次帮师傅推轮椅的时候呢，嗯、众师兄们非常的好心，哎呀，慧平，我跟你说，师傅呢很重视客人，很重视客人的啊、哦，所以呢，嗯、你进电梯的时候呢，你记得你的面一定要朝外，师要见客人。我就一直记得这个尊尊教诲，然后我推的师傅在西安，很快就有人要进电梯的音乐。哦，然后我就我就我就记得师兄长的提醒，一定要面向外，所以呢，我在这个进电梯以前，哇，这个我觉得我的操控技术算不错，很顺，然后就把师傅带进去。对，而且那电梯门关起来之后，师傅就说：“会平啊，刚才这样浪费时间了。”我说：“哎，不是说要面朝外吗？对啊，浪费时间。”你看刚才跟我提点的人，没有一个人看着我的眼睛，好吧，没办法，我,我就有一种，你看那个很胆怯，刚推嘛就觉得啊，怎么推？赶快交给会推的人，这样很想逃避啊。可是你就觉得没办法，就是你了，好吧，你就继续推。好了，师傅出去出电梯跟人家会完课，嗯，会完课之后又要进电梯了
3: ，对，我就一直记得
0: 说，对，不要浪费时间，不要浪费时间。以我就直直的冲进去，就是门一关起来之后呢，师傅就说，拼啊！我刚才怎么都看不到人呐、啊？然我有一种小小的崩溃感，虽然很小，但是你知道，就是因为你面对的是大师，所有的感受都放大，你知道吗？是的。那怎么办？后来呢？这个我实在是没有时间在犹豫了。那我我就有点手足无措。嗯，后来我就很尝试着淡定的想说，到底要怎么弄啊
1: ？要朝前还是朝后？对啊，
0: 怎么办呢？后来我就想到说啊，师兄长一直说师傅很注重客人
2: 。
1: 嗯
0: 。后来我就找到了一个脉络。其实我第一次进电梯的时候呢，我们到电梯旁的时候，他电梯门已经打开了。嗯，所以这个时候直接就把师傅推进来就好了。为什么？因为你在那边绕来绕,绕去，让客人等，对客人不好意思。哦、因为客人会送师傅进电梯嘛。了解。第二次呢？第二次我不是直接就冲进去吗？<对>其实没有必要。为什么？因为我们到电梯的时候，电梯门都还没开。客人送到的时候。我们应该是把师傅趁这个空隙利用时间转向客人，<白>让师傅可以跟客人讲讲讲讲，到电梯叮打开，我们就漂亮的退
2: 场嘛。对。后来我
0: 想说应该是这样吧，后来照着这样做，哎，就没有再被师傅提点了。所以我就觉得说，从这很小的地方就觉得说，师傅在一些小地方提点你，但是你听懂了没有？如果我们顾着抱怨，那我们永远都会犯错
1: 。对。但是我们努力的
0: 要跳脱这个来找方法，哎，我们就有一点进步的机会。
1: 真的哎，所以法师你讲的这一段，我觉得它是很细的细节来
2: 的。对
1: ,對,對就是如果一般人如果没有去学习的话，他就会觉得、嗯、法师我那大师那我要推你，要我要推你进去好，还是不要推你进去好？我要朝前面好，还是朝后面好？<對>好烦恼。可是我觉得慧平法师你很幽默的，同时你也很有智慧，<笑>你就在当下说，我就顺着因缘转，我应该是这样来做调整，<對>而不是师兄们。叮咛我什么我就做什么
0: ，而且你轻人讲说，其实师兄也讲到重点了，说师傅很注重客人了，所以会不会是我们自己抓住重点呢？对不对？就是有时
1: 候哇，很有趣哦，只能自己
0: 真的自己找一个支撑点，是哎，
1: 所以这样变成说，我觉得说，看似呃法师就是随身在旁，但是随身在旁的同时，其实每一秒、每一刻、每个当下，都是大师给法师的一个因缘去学习待人处事。
0: 师傅对很慈悲啊，这个有一次我们就师傅好几个行程。然后呢，我们从第一个行程到第二个行程到第三个行程，那、啊、那个这个中间的车程过程，你就听到师傅一直按他的手手表，比哦，现在时间几点这样？然后我就觉得，哎，师傅可能想要上洗手间哦，上进房嘛。那我们在师傅耳边的时候，我们不能说师傅你要上进房嘛，因为师傅是一个很为别人着想的。如果是只有他，他就会说不比，对不对？所以，我们每次都问说师傅，我们上进房好吗？这样哦。然后，然后那一次我就问师傅说，师傅我们上进房好吗？然后师傅没有回答。我就知道说师傅有要上，急着要上，哦、所以呢，后来我们好不容易到了这个我们的道场之后呢，一下车哇，我就很急着师傅坐上轮就急着要把它推去法堂这样子，是是然后师傅突然就呼喊了我一下，他说做什么做什么，慢一点，这样，哦、为什么慢一点？因为我们到道场的时候，外面两排的金刚之兵热烈的在欢迎大师啊，<笑>然后呢，当时我还是不自觉地把脚不加快这样，然后后来呢，师傅就说。慢一点，慢一点，我就停下来之后，师傅说我要跟他们讲、嗯、讲话，嗯，哇，然后我们就传达啦，就是啊，大师要跟大家讲话，哦，所有人高兴得不得了，<对>所有人都挤过来，就坐在师傅的轮椅前面，师傅就开始跟他们啊辛苦你们啦，感谢你们来护持道场啊，
2: 嗯、哦
0: 谢谢你们啦。然后啊跟他们说一点故事，说完之后还大合照，大合照完之后说、啊、好了，师傅我先，我们就把师傅带到法堂去，就果真还没出电梯，师傅就说要上金房，我就赶快把他推去。出来之后，师傅直接跟我说：“我知道你急，但是你要想，那一些师兄师姐们、信徒们在那边等了我这么久啊，我不能像风一样吹过去，什么都没有留给他们
1: 了、啊。啊”哦，其
0: 实我那时候是很很感动，师傅这样子的一个是
1: 为人着想的对，对对对，对个
0: 因为因为我们常懂很多道理啊，嗯，但是你在自己急的时候，你到底能够实践多少呢？了解。那我就觉得说，师傅真的是一个相当的、啊。
1: 真的，他,他的他都很小
0: ，但是你你知道这种事是一个多大的力量
1: ？是，就是大师往往都会以众，就是众人为先，<对>就是先会考量到，好像刚才说到的，师兄师姐们等了大师很久，大师直接就会想到，所以大师的一个鼓励，即便大师其实只是停留在那边拍个大合照，嗯、我觉得师兄师姐们已经觉得很开心，<对>可是大师觉得还是要留些什么东西给大家，对对对对就是那么一句话也好，对
0: 对,对对对对，对
1: 、啊，哎
0: 这是很厉害的地方哦，哦真的
1: 很强。<笑>对就是我在一些名人的那一些专访里面，嗯、<哼>他们有提过自己，好像陈文倩啊，嗯、<哼>或者是戴陈志博士啊，啊他们有跟大师有一个姻缘，就是做见面嘛。嗯我我觉得有一个东西很感动，就是他们都会提到说哈、哦，嗯、呃，大师见到他们的时候就会说，好像陈文倩她姓陈嘛，她、嗯嗯、就会说，哎呀，陈小姐，而且，嗯嗯嗯、呃，大师都会每一次见面都一定会先称呼对方的姓氏，而且他还要亲自去迎接他们的，对对对,对对对。所以我不晓得说为什么大师会一直就是。这些名人的那个那个笔录的时候，都会说、嗯、他们一直觉得为什么大师会会如此的贴心、啊，嗯嗯嗯、所以以以法师就是随身在旁，你觉得呢？嗯嗯，嗯
0: 我觉得第一件事情是师傅真的他的记忆力超强，嗯，第二个我觉得师傅非常的有心呐、啊，哦，他非常的有心。我记得我讲一个也是很小的故事，有一台湾这个有点热的地方，在高雄。但有一年呢，不知道为什么竟然冷到这个有下雪哦，在我们的高山有下雪。嗯、那我记得那个时候呢，就是有很多的客人，就是要来拜访师傅，所以我本来没有在法堂，我在都监院哦，然后我就接到电话说，哎、嗯，师傅要会客哦，所以我要去帮忙推轮椅这样，嗯、然后我就赶快跑跑跑跑跑，然后跑到了这个法堂去，然后呢，师傅呢就提前要下来这样，嗯、但因为客人还没到啊，哦，师傅就就开始在这个传动那边绕啊绕啊绕,啊绕。然后绕的过程里，就发现师傅手这个在那搓手啊，嗯
2: 嗯
0: ，嗯哎呦，天气冷了，所以呢，我们旁边的侍者也很灵巧，赶快拿了一个暖暖包给师傅握在手上，给、嗯、你看师傅握一握之后呢，一怎么又把它放到口袋这样，嗯，那另外一个侍者也很灵巧，哦，可能不够烫，所以他就赶快去弄这个热毛巾，你知道吗？嗯，然后热毛巾给师傅之后，师傅就开始扶他的手，嗯，然后呢就放在桌上。然后左右这样，好像在烤，<笑>把这手烤热这样。啊<笑>、嗯<哼>，那个时候当然是这烤被我形容的很没有质感，其实我的手那个柔软的动作很像咽口在打手印这样，你知道吗？哦、就很优美这样。所以看看看看，我就我就看得有点入神。<笑>然后呢，后来就听到旁边的法师说：“哎<笑>，客人要来了这样。然”然后师傅就说：“走。”那我们就把师傅的轮椅扣解开嘛。啊，边走的时候呢，师傅就交代我们说：“嗯，等一下我要跟每个客人握手啦。」我要跟每个客人握手，然后我就我就记得说师傅有两个原则，嗯，他跟客人接待的时候，第一个叫做一坐不起，就是他坐下来之后他就不会移动位置了，他不会要动来动去哦。第二个是不走回头路，就是师傅呢，他比如他在带人的时候，他就是一条龙走到该道的位置，不会前进一下，哎呦退后回来，哎呦左边一下右边一下，他不会这样子的，他是很有方寸规划空间感的
2: 哦。
0: 所以师傅说跟每个人客人握手，我头脑就会想说哦，那等一下的地形。我要怎么样让师傅跟每个人握到手手就可以坐下来直接回客这样？然后我还在想这件事的时候，我就听到师傅淡淡地说了一句话，他就说：“等一下跟客人握手，手太冰了，不好意思啊。”哎，那个当下我很触动，就是说，我就我就想说，哇、哦！我后来把它写成文章，我说原来啊，平常再怎么冷，都坚持要到门口送客人的师傅，今天不是冷了，而是为了。让客人有舒服的感受，所以那个温暖的手不是现成的，而是来自于一颗温暖的心。哦，就他刻意把他手敷热这样，嗯、对，所以你就你就可以感觉到师傅的那种细心，他把人放在心上啊，
1: 真
0: 的。哦，所以他他第一个他记忆力想知道人家的过去，第二个就是他很用心的看到对方的需要是,是什么，对不对？嗯<对>，我觉得这个就是师傅。为什么那么大家跟他接触的时候都觉得如沐春风啊，觉得备受尊重啊？那真的是师父叫做目中有人，心中有佛
1: 了。啊、所以我们的就是一直看到很多的那个善缘，嗯、就是在这次大师圆寂的时候，我们会看到四面八方来了不同的人、不同的种族、不同的文化、不同的信仰
0: 。对对对。大家
1: 说哇。这个就是大师在他弘法的这些年来，嗯、到处不断的结善缘，嗯嗯、然后从这些细节，<对>他就已经做得很到位了。
0: 对对对对，对对对
1: 哇，这个真的很感动哎、欸，<对>因为我们每次说哦怕冷，我们敷热的时候是为了自己让自己温暖，嗯、对。结果大师的想法是，对，<有>手
0: 冰对人家不好意思，所以他刻意把它弄得弄热，<对>
1: 就是太细的部分了，<对>我觉得这些学习对于法师来说，<对>应该也是会影响着你的待人处事和你的那一些做事的部分。
0: 对对对，就是说，当然我们努力的学了，嗯、跟师傅当然差很多，但是你知道，就是说你在师傅身边看，你就会慢慢的熏习，嗯，而且你会有一种就是嗯印证。<音>我只能印证，就是说，其实你你看师傅的文字啊，你会觉得说，哇，他他感觉有点像个完人，你知道吗？嗯嗯。那真的是这样想吗？真的是那样想吗？可是你近距离看，就觉得师傅是一个很单纯的人，就是他怎么想，他就怎么说；他怎么说就怎么做；他怎么做他就怎么写，就这样。所以，当我们后来近距离在师傅身边，很多人問我说你在大师身边，你觉得最大的学习收获是什么？我觉得是一个很很很踏实的印证。你知道你接触过师傅这个人，然后你回头看他的作品，那是完全是不同的风景
1: 。了解，所以大师的一身弘法的那个、那个心、那个初心呐、啊，嗯、所以他一直说：“哎，我们要莫忘初心嘛。”对,对对。所以他的那个一心，嗯，就是从开始，就是他出家的那一刻，嗯，一直到他圆寂的那一刻，对、嗯，他都是一心
0: 。对，真的。
1: 太厉害了，我觉得这个坚持很不容易，嗯、不是凡人可以坚持到，嗯、因为我们的心都很乱。对，<笑>对，真的。我们哎拿着我们自己来跟大师比，那太奇怪了
0: 。对，然我们只能努力追了哦，但是好像有点遥远
1: 。<笑>没关系，只要还在学佛的道路上，我们就一直在学嘛。对对对,对、呃、我觉得慧平法师很厉害，你可以把大师的那个生活起居啊、待人处事、啊，用很幽默、嗯、但是又很有画面的方式呈现在大。大家的眼前，嗯嗯法师，我想要很更好奇的就是，因为呃，法师有跟随在大师身边那么久的时间，嗯、我们人都是，就是不管是出家中也好，都是在家中也好，嗯、都是我们都是人的嗯嗯嗯嗯嗯人生嘛，所以那个也是会有感情。嗯嗯嗯嗯然后就是大师圆寂之后，我知道，我就访问过不同的法师的时候，每个法师面对处理这个悲伤，嗯嗯嗯都。不一样，慧平法师，我也很好奇，你是怎么跨过或者是走过这几个月的时间
0: ？我先讲一下，就是说这个感这个感受啊，坦白说，我觉得我自己还要理清，但是我有一些破碎的片段，我可以分享给大家。嗯、就是说，第一个就是说，实际上师傅他在原籍的时候，我我们真的是感觉不到他原籍了。哦，第一个是说他的色身的的,的样貌，跟他平常在轮椅上睡着没有两样，所以所以你看那时候我们把他把师傅请到这个这个这个龛里面的时候，那、嗯、我们在再把师傅请进的时候，我我都我都像平常在把他请到轮椅上啊，师傅不好意思，你脚抬一下哦，就是那种感觉很没有任何的差异性，哦、所以你就觉得师傅好庄严的坐在那个地方，所以我不知道在色在眼见上，你就没有觉得说他、嗯、他他不在了。你就没有感觉，明明师傅他，我觉得他这个整个的这个原机的过程，从<咳>他的一开始，这个在十五号就是元月十五号那一天，对不对？明明那时候他就他之前就讲到说，哎、欸，就比如说或许可以隔天让大家知道，嗯，哦、喔，所以我们是隔天早上四点多才才宣布嘛，布当天的五点原机就隔天的早上四点半大众之中。所以那个时候我就我就,我就感觉到说，其实师傅的那种一切规划就绪，嗯所以对我来讲，它真的就是没来没去，不生不灭，你知道吗？嗯、感觉上就是这样。那当然，因为后来很密集的这个七天的所有，不管是典礼、接待十方等等等等的，嗯、所以那时候感觉让我们觉得好像忙到没有时间有任何的情绪。<解>因为因为就是好像就师傅又带领我们在办了一场非常盛大的弘法度众的佛事一样，<对>空花水月，你知道吗？<笑>真的就这样感觉哦，然后就开始，哦，这个师傅进去了，然后、呃、这个
1: 秃皮了，对，然后十方来
0: 了，嗯、然后，所以那个时候我我就觉得说，哎，我好像还没有没有没有什么特别的感觉，因为我自己一直在帮师傅做就就一切如常，嗯，对。那当然，随着岁月这个慢慢过去的时候，哎，你就突然越来意识到说，哎，哎，师傅真的不在了耶，哦，
2: 嗯
0: 、但是你又觉得说我遍寻不着他，可是他又未曾离开，嗯
2: ，很
0: 奇怪。你懂我的那种形容词吗？就是、欸、你看不到师傅设身，<懂>可你觉得到处都是师傅哎、欸，然后你就觉得你好像还在师傅的指导之下进行很多事情
2: ，<解>
0: 对，所以，我就不知道说是不是我反应太迟钝，还是还没有意识到。可是我记得在四月多的时候，我我们有一个易思恩的课程，那我们就被就常驻安排去讲了，嗯、我就分享了两个很小的段子。那第一个就是说，其实师傅在二零一三年。嗯，他就已经公布了他的这个遗嘱嘛，就真诚的告白。嗯嗯，我记得那个时候就这样，他把所有人集合到大觉堂，所有弟子集合的时候，他就请妙广法师开始念。嗯，念念念念，哇，念的现场那种气氛，大家就去低声啜泣啊，怎么、嗯、然后就觉得哇，这个。然后你知道那时候，那时候地子们都有一种状况，就是你知道，欧南当初没有请佛注释嘛，嗯，所以你看那时候结束之后，我们把师傅送上车，地子跟啊，大家泪眼婆娑，师傅我们很需要你，嗯、师傅你要保重，什么就是就在请佛注释啊，坦白讲，嗯、对，哦，然后,后来大家就,就进入一种凝结的空气气氛，这样很舍不得这样，然后一上车之后，没想到师傅非常爽朗的说，放心啦，我还没有要走啦。<笑>」这个佛光山的弟子哦，不念一念刺激他们一下不行，这样他们才可以发道心呢、啊，才可以发心立愿、啊。然后哦，这个当然车上人破涕为笑了、哦，但是不知道就是、嗯、那感觉很特别
1: 。是法师形容的，好好好像我们都在现场看到大师说这一番话，就对
0: 对那时感觉这样。然后所以后来你知道，你知道后来我在我在师傅圆寂后的几天，我就我就想说，哦，你知道这个《法华》有一个经典，你叫一子欲嘛，我就是说。嗯爸爸一直叫孩子要这个吃药，孩子不吃药。后来爸爸就去他乡，假装说他已经病死，我、哦、孩子才意识到开始吃药这样子。嗯、然后后来之后佛多，呃之后这个爸爸又回来了，我就想到说，哦，那师傅当初为了刺激弟子的道心，我就得这个原寂的这一场佛事，你就看他说的弟子这种道心、哦，那师傅你要回来了嘛？我那种感觉，哦，有一点那种，<白>那就就啊、哦，师傅那你要回来了嘛？<白>可是我后来给我自己答案，当然就是说。啊，为什么我没办法盼到师傅回来？因为师傅从来都没有离开。嗯、哦，我的感觉上确实就是这样。当然，我觉得当然在这个过程里，我觉得有一个东西就是我们弟子要学习的事情，就是说，就珍惜呀、啊。师傅在后来动完刀之后，然后我们还是会去跟师傅请安。可是到了疫情很紧绷的时候，
2: 嗯
0: ，其实我们是很。很不敢去靠近师傅，为什么？嗯、因为每个人都太爱师傅了。
2: 了解。你想
0: 说，如果是因为我们把什么带给师傅，那还得了，對,对不对？所以我们就一直没有办法去见师傅，这样子，也不敢轻举妄动。就有一天，不知道什么原因呢，反正我不得不去法堂一趟。然后我就，我就，我就从这个法堂的走廊走进去的时候呢，那个旁边的人一直给我暗示要注意，要很提高警觉。这样，嗯、我就不知道什么状况，就会走进去呢，我就傻傻的，嗯，把。报告师傅，都监院会平这样，报单位跟名字嘛，就讲说师傅就大力的拍桌子，你知道吗？我吓一跳，然后师傅就棒喝的。我一句话说：“你的师傅死了。”然后我就我就真的傻眼了，我就看的是，然后、嗯、不知道该讲什么这样，然后师傅就说：“你为什么都不来看我？”这样，然后呢，他说：“你知道这个外面的某某弟子、某某弟子。”早上可以不做早课，那他一定每天晨昏定省去见自己的师傅啊，这样子。那那时候我真的有点傻眼，就是我不知道，我也不敢进去妄动啊，就这样看着师傅。然后师傅突然自己冒了一句话，很可爱，他说：“我知道，你也不是不来看我，是有人不让你来看我了。”师傅讲了这句话之后呢，我内心对师傅的思念，对师傅的这个委屈，师傅的理解。那个情绪很复杂的，然后涌上心头，然后我,我那时候不知道为什么，我就眼泪就一直掉，掉一直掉，一直掉这样我掉都不敢擦眼泪，也不敢啜泣，怕被师傅发现，你知道吗？<對 S 1> 我就默默一直掉掉掉，然后掉掉之后，然后后来师傅就开始跟我讲话，讲话，讲话啊。其实那个师傅后来跟我讲，我说我我是觉得很开心，然后因为我们真的不敢打扰师傅，我相信很多弟子都跟我一样，想师傅但不敢靠近他，但是又觉得他很喜欢跟大众在一起，所以就在那边不上不下去。是<耶>。所以后来呢，后来那个等到。在快八点了，我就说师傅，我要开会了，我先回去。这样，嗯、然后师傅说去吧，我就离开法堂，对不对？然后我就听到旁边的侍者师兄就说：“哦，师傅，刚才这个慧平都哭了，我好感人哦，什么什么这样。嗯嗯”然后师傅就讲，就是说这个骂一骂，感情还是不一样
1: 的。<笑>哇，但是真的很幽默哎、欸，對對對他在整个的那个就是短短的一个对话当中，嗯、他他真的就是不用再说什么了
0: 。对。你所有的感觉，你就觉得师傅都懂，就这样
1: 。真的，
0: 啊，师傅确实也都懂，对不对？<是>对，你就觉得哦，所以我后来就觉得说，师傅圆寂这件事情，就是说他来地球挂这一单啦、啊，哦，极尽所能的给予这个地球，嗯，对不对？但是我讲，就像佛陀、啊，他这个路灭了之后，他说他能够度的都度了，嗯，这个没有度的都已经留下得度因缘。<对>我觉得师傅给的我们的东西也够多的，那他留下来说是我们有没有能力接起来？对，我们该做什么？所以其实我们有一段时间，我自己就陷入一种，就是说想要赶快做事情，嗯、因为觉得不做事情好像,
1: 、嗯、好像不行，不行，<定>对。对不起师，师傅。对对,对但是做事情也不能乱做，嗯、
0: <笑>但是心情上就是一直觉得说不要辜负长住，不要辜负长住这样。了<解>所以我觉得或许也只有透过弘法过程，慢慢的跟事物更靠近。嗯，哦，通过弘法，你就更能够明确的知道说，其实师傅没有离开。明白哦，我就感觉上就是
1: 是听慧平法师这样子一个描述，我真的觉得说大师在呃，就是他的身教言教啊，都让慧平法师直接就是吸收了。嗯哼嗯哼然后大法师也在做着，嗯<哼>就是不,不然法师不会描述的那么的传神
2: 。<笑>
1: 对对对对，就是尤其模仿大师，因为我觉得哎，我没有见过，我没有真正靠近过大师，但是我觉得、嗯、<哼>哇，好像大师在我面前就说这一段话，<笑>可,<能>可以完全想象他的那个画面。但是呢，我。我觉得大师的那份慈悲，跟他的那个洞悉人心，对、嗯，我觉得这太厉害了吧！嗯、真的，真的，我觉得已经没有办法用。我们世界的那种形容词、嗯嗯嗯、去形容大师的那个那个睿智啊，
2: 对，嗯、真的真的
1: 。所以变成说，法师，那经过说这几个月，你自己可能也有一些时间在整理啊，嗯嗯或者是你也在忙你的法务工作的时候，嗯嗯那你你自己觉得说，哎、欸，这样人人间佛教它未来的走向，嗯，你自己本身你觉得你可以做些什么呢？你有理出一个所以然吗
0: ？其实我我有我有想过这个问题。就是说，第一个，我觉得其实我们本本分分的把出家人的角色做好，每天该做什么就做什么去，嗯，这是很重要的。因为我相信，比如说，你看师物圆寂之后，佛学院的同学都一直问说，嗯，我们可以做什么？我们可以做什么？其实我觉得就是我们把出家人的本分做好
2: 。对
0: ，常住一定是一个整体的，叫做集体创作，嗯，同体共生是。所以，我们应该把每个人角色扮演好，就是说，常住要下一盘大棋的时候。你要能够随时被放到每个位置
1: ，<解>能上
0: 能下能左能右，对不对？是
1: ，就把自己做的就非常的全能
0: 。对，就是说我们尽量去去去养成，然后常住要我们做什么，嗯、我们学习去承担。嗯，我觉得这个是一个最基本要的态度。那至于能做什么，我觉得身为弟子的我们呢、啊，我觉得应该真的要常常跟他的法身舍利接心，就是你要一直去看师傅的文章，你要一直去看师傅的著作，嗯、你要去了解说，如果是师傅他会怎么做。然后到有一天，我们自己可以融入师父的思想，然后用这个时代能够接受的语言、嗯、方法、载体，然后去散播出来给所有的人知道。<解>我觉得这个是这个我们身为一个弟子的一,、嗯、一份心呐、啊。因为我们也不是什么人才，做个人力吧。做我的想法是这样。那个然，其他师兄不一定，因为其他师兄是他们很有条件能力，他们都可以。帮常叔做很多事情，但是我觉得我就是一个半路出家，嗯、<笑>你知道吗
1: ？我觉得法师谦虚了
0: ，没有没有，真的真的就是说。我也不知道我可以做什么，但是你就说，如果常驻要做什么，我能做，我就是去把它努力。明白。所以
1: 法师的那个现有的那个任务就是佛光山义工会的会长。哦、对对对。所以义工就是变成说，义工的这个概念，我们大家都说，哎，我反正就是去当一日义工，把、嗯、当几日的义工。嗯、<哼>我们一般是总是说，当义工就是不收费，啊，就叫义
0: 工。嗯、哼哼哼对对对。所以
1: 变成说法师可能也趁此机会可以给大家一个概念，或者是介绍一下、啊、佛光山义工。会，他是,是,是,是,是一个怎么样的义工会？
0: 诶这个这个可以给，这个是一个师傅亲自指导。我师傅讲两个概念，他只有两件事要做。嗯，第一个关怀义工，第二个叫专长发挥。你像师傅是非常赞叹佛光山的义工，嗯、他说佛光山义工很了不起、啊，因为信仰的关系集合在一起。有时候人家来这边做事情，你也不确定他有没有吃饱，嗯，也不确定他有没有遇到什么困难，有没有什么不如意的事，的事或者是有没有佛法。那他们都了不起的，就这样一路承担过来。
2: 嗯
0: ，可是师傅觉得说义工可以这样，可是身为常住的一份子不能这样，你要照顾义工哦。您这个他交通啦有没有问题？我们要做义工的义工，甚至师傅觉得义工不是不收费哦。他觉得说，如果他他很发心，有些困难，有些车马的需要，其实要给他一点帮忙的。明白。要给他一点帮忙的。然后师傅说，以后的义工是这样，专长分类。哦，比如说您会，您是这个主持的强大的人，哦、对不对？我们就一整个组织全部都是在做主持的，的哦、这边呢全部都是会做花灯的，这边全部都是会切菜的。<解>然后未来呢，就是要让这些专场可以发挥。他说不要一天到晚让那些什么总经理、董事长、将军只是扫地、开电动车、啊。<笑>虽然说其实是有些人在外面都已经很风云的，来佛门想要简单，对,对,对、哦，不要烧脑了，这样子<是>对不对？但很有一部分人是，其实他们有很强的能力，嗯、可是我们到底有没有让他们能力在佛门里面贡献出来？
1: 了解。所
0: 以在在韩国的佛教，他们有一种叫做叫做技能捐赠，就是把他们的技能捐赠出来，哦、意思就是其实就是事物这概念，就是、专长能够发挥、啊、了,了。了解所以我觉得未来义工的组织就是它可以各个面向都可以在常驻有个一席之地的发挥。嗯、甚至事物讲一个很小的比喻、哦，有他说我告诉你。以后要让义工做到，他们可以直接走到我们的餐饮单位，说：“来，我请这边的十个人吃饭。”这个有一个很大的巧妙，是不是说：“坦白说了，那一个义工的领导人，他不会没有钱去买这十个人的食物的，他不会付不起。可是如果有一天他走到柜台，就可以 o 得这边的十个人呢？”人家会觉得哦，这个人真的是佛光山的人，他会很有归属感。你懂那个很细节的巧妙吗
1: ？对，因为他觉得说，哎，我就进到来了，我就是觉得自己已经是佛光山的一部分了。你就是
0: 佛光山。对对，所以你可以 order 说，来请这些人吃饭
1: 。虽然不认识的，但是我有这个归属感，所以我愿意做这件事情
0: 。对啊，对啊，所以你在事务就觉得说，要让每个人觉得佛光山是自己的家，而不要只是在当客人。你就是主人了。今天你你就是义工的领导人，你就走来跟我们滴水房，哎，来帮我。照顾这十个人吃饭，嗯、你说这个感觉是有
1: 差的，真的真的，对不对真的哇！但是真的那个前瞻性在于说，连佛光山是每一个人的，<對>这些都设想都非常的重到。对
0: 对对对对、啊、呀，这样子
1: ，因为呃，人间佛教才能继续推动，因为人间佛教嘛，前面最前面的那个还是人
0: ，对，需要
1: 有人才能够推动
0: 。所以师父对人的感受照顾好之后呢，我认为，嗯、我认为就是说。其实所有的宗派，你看这个古代的八宗流传下来，为什么禅宗、净土宗流传的这么广泛？嗯、<哼>因为它有很明确的修行方法，它跟生活结合。嗯，所以在我个人的认知，我认为在佛光山在常住的义工服务，嗯，本身就是人间佛教的修行法门
2: 。嗯，对我来
0: 说就是这样子哦。你你第一个，你任何一件事情里面，你才可以看到自己内心的加强跟不足够。嗯。通过服务各种人结万种缘，对调整各种自己需要去除的成垢。所以我认为做义工就是人间佛教的修行法，见浅见深呐。有些人错误的讲说这个义工不是苦工呢、欸？我具有两层含义，一个是不要找义工只来做苦工，第二个义工如果真的在做苦工，他都要搞清楚我这不是在做苦工啊，我是在做一种自我对话跟修行。嗯。对不对？
1: 他还是回到个人的修炼。对
0: ，所以我，我我认为这是一个非常结合着生活的修行法门。
1: 所以各位也可能说可以刷新一下，做义工不是不收钱，就是那个是停留在表面。对。对但是真正的含义，你做义工的目的是要自我修行。对
0: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，真的是这样子
1: 。因为这样子你才可以做越做越欢喜。您
0: 真是太有慧根了，<笑>感谢法师。<笑>真的，真的，真的，对
1: 、啊。<笑>好，那当然呢，我觉得说最后一道问题了。这一次我们有很难得的因缘，就是在几个月的时间，嗯、星云大师的圣教与言教，叫弟子如是说，就结合了三十位法师，嗯、包括慧平。法师也把自己的感受写进去了，嗯、我觉得今天法师在我们的佛语 podcast 这样子一个分享是非常的精彩的，啊、真的吗？<然>感谢你，<笑>真文字上面我看的时候，我也觉得哇，已经很精彩了。可是我觉得还还没有看到说，哎，好像该法师分享的，嗯、因为那是最真实的一个互动、跟感受、跟画面的呈现，嗯嗯、有法师口述嘛。嗯嗯嗯嗯、那对于这本书。法师对于法师来说是有一个怎么样的意义呢？
0: 佛教的经典集结，啊，我们有一个概念呢、啊，佛说一切法，为自一切心，嗯、若无一切心，何用一切法？嗯、我觉得这个集结是因为，我觉得大师是一个从来不称扬跟宣扬自己的人。嗯，他都在做，对，所以我觉得透过弟子的角度，让大家看到更多不同面向的星云大师，嗯、我们才有机会把他的这个拼凑更完整一点点。嗯，我认为是没有办法拼凑完整，说不尽了，是对。但是我们可以从很多的细节里面感受到大师的那一份慈悲跟智慧。我觉得这第一个很重要的事情。那我刚,刚为什么要讲经典跟心呢？因为我觉得虽然只有三十位弟子。可是你就看到说，在他们眼中、跟叙述、跟互动的方式，完全是不同面向。的。所以我认为这三十个里面一定会有自己的影子。我的自己影子就是说，如果大家有机会来好好的来把这本书读一读，我觉得除了认识大师之外，更可以认识自己或提升自己。嗯，你会看原来师徒之间是这样对话原来面对这样个性的时候，师傅给了他什么姻缘？对，原来面对这样子的处境的时候，似乎是怎么样突破的？对，所以我觉得说，其实你你这本书对我来讲就是一个活经典嘛，嗯嗯、就是虽然只有三十篇，嗯、但是我觉得你一定可以从里面的字字片语。触动到我们某一个区块，真的，这是我对这本书的感受了
1: 。了解，也谢谢三十位法师，就是很不吝啬的就把自己的感受写出来，嗯、甚至把自己最真实的一面，嗯，就是最不容易让外人看到的那一面，因为跟大师的一个互动嘛，嗯嗯嗯所以可能自己有一些可能顽劣的性格啊，嗯嗯嗯嗯或者是一些固执的想法、啊，哎，跟大师的一个对话当中呢，他就完全的破解掉了。对对,对对对对。所以我就觉得这个是大师的那个智慧，一语道破。好，所以说如果说用一句话来。推荐这本书的话、嗯，法师会用什么话来推荐这本
0: 书？不读对不起自己，<笑>
1: <笑>太幽默了。非常感谢慧平法师今天的分享，谢谢你也祝福法师可以把福光会的这个义工会。发扬光大，
0: <笑>邀请你来给我们指导指导。<笑>哎
1: 呀，感谢法师，是我的因缘来的，我有这个荣幸，非常的乐意，非常感谢。那同时呢，也欢迎各位可以透过 Spotify、Apple p o d c a s t 呢线上收听佛佑。有兴趣赞助佛佑 Podcast 的朋友，欢迎联系佛光山的任何一所道场。节目尾声送给你这首歌曲呢，就是《维僧之道》。我是主持人碧芝，我们下期节目。